0: 电子邮件请寄 l i l y 329 atms 四五点 hi.net 点 net，lili 329 atms 四五点 hi.net 点 net。我们期待您的来信。好的，朋友们，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲。OK， 那么今天是中华民国一百一十年七月二零二一年四月二十三号星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室，我们要关心啊，在中国大陆啊，那么这个新疆棉的事件，同时呢，也要关心啊，那么现在大陆的朋友疯狂的啊，这个炒热鞋子的这个价格。马上进入单元
1: 。
0: 两岸新闻研究室。手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听两岸新闻研究室单元。那么今天在单元当中，我们邀请到的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好！
2: 主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先呢，我们关心的是新疆棉的这个议题啊。那么在中国大陆、啊、这个掀起了这个呃爱国这个主义啊。那么对于这个瑞典的品牌啊，像这个 H&M 的这个服饰啊，那么给予这个抵制跟打压。那像 Nike 啦、爱迪达呃等等的。都是哦，不过呢，为什么在中国大陆会出现啊这一连串的这个呃动作呢？我想它是有个这个呃根源的啊。那么先请啊吴教授来跟我们谈谈是什么样的这个原因呢、啊？
2: 是，我想这个呃，近期大家对于新疆的人权的关注是非常啊、呃、普遍的。是。那特别是我们看到，在今年两会的时候，王毅外长，嗯，特别呃就有提到，就是中国有四个底线，嗯，好、啊，哪四个底线呢？就台湾、香港、新疆、新疆西藏,西藏这四个底线是西方不能碰的，是也不。不可以碰。对，那呃，对中共来讲，这是内政的问题。嗯嗯可是呃，对国际社会来讲的话，除了内政的问题之外，还有一个普世的价值，叫做人权。那所以我们会看到就是，就说呃，这个中共对于这个西方的这样的一个啊、嗯呃，就是传声、嗯，基本上已经透过啊、呃，不管是这些战狼外交、嗯，或者透过外交的辞令，三令五申告诉全世界。嗯呃，不可以有这样的一个情况。是，那所以我们会看到这一次的这个新疆棉的事件，呃，基本上是在这个呃这个共青团、嗯，他特别点名哈，这个瑞典品牌快时尚的这个服饰 H M m 对，呃，这个在二零二零年的时候有发表一个呃，就是一个这样的一个宣言，就是他们会服从。国际的这样的规范，不去使用这个新疆棉的概念。嗯、那新疆棉到底有什么问题？其实、呃、我们看到从这个二零一九年开始，不管是呃针对这个新疆的在教育营，或者是对于新疆维吾尔族人的这种所谓强迫的劳动，嗯、那国际社会开始有一些证据。来做这一些的指控，嗯，那我们知道这个呃，这个 H M m 它基本上是呃国际棉花组织的一员，嗯，那特别的是这一次呃，这个共青团点名 H M m 他在二零二零年所发表的这样的一个公告，嗯、基本上呃不只有 H M M 有这样的一个宣称、嗯，就是他们不会使用这个呃所谓的强迫劳动的这样的一个花棉花或产品、嗯，那指的
0: 就是新疆棉嘛？对，那
2: 呃我想呃除了 H M M 之外，包含 Nike、哦、阿迪达斯、对
0: 阿迪达斯对这几
2: 个品牌，其实都有发表类似的这样的一个宣言。嗯嗯那第一个部分就是说，我们要知道是2020年为什么这些国际的品牌要发表这样的宣言？因为我们知道，在川普总统任期届满前，他有通过一个维吾尔族人权法案。也就是说，呃，美国认为这个普世的人权是最高的价值。所以对于这个呃维吾尔族人的这一些强迫劳动。这个是没有办法忍受的、嗯，所以，嗯，包括了美国在内，包含欧洲在内，对于这样的一个强迫劳动，以及呃，我们看到更早之前，中共以发展权的概念来要求这个呃新疆来做发展，然后并对。呃，维吾尔族人来进行这些再教育的这些呃过程、嗯，这个其实让国际社会都没有办法接受。那根据美国的这个维吾尔族人权法案呃的一个内容，其实如果这个国际的厂牌或者是中共的这些企业，如果违反了这个维吾尔族人权法案的话，就必须要呃进行惩处，所以我们才会看到这一些哦欧、呃、美的这一些企业，包含 H&M N 在内、嗯，他们就提出了声明，代表是他们没有使用这样的一个呃强迫劳动的这样的一个产品棉花,棉花是。那所以我们会看到， 2020年其实这一些品牌就已经做出了这样的宣称，是。但是到2021年的时候，共青团才特别点名。H&M m 以及这一些品牌，呃，有这样的一个部分。对，那当然我们会知道，就是这个共青团所点名的，就是说 H&M m。的这个主张，它是根据一个呃，瑞士的一个呃，就是说叫“更好的棉花”这样的一个良
0: 好棉花发展协会 （B C I）。B C I 这样的
2: 组织，嗯、它去呃做这样的一个宣称。那、嗯嗯、我们知道，其实呃，这个 B C I 它是国际的这种 I N G o 的组织、嗯。是。那针对呃这个国际的这些棉花、嗯嗯、或者是棉花行业。嗯嗯它有这种所谓的制定标准的权利，以及所有的会员必须要符,、呃這個、符合这样的一个呃就是、组织的这样的一个内容，它、嗯、才能够、呃就是、以 BCI 的名义去做这样的一个宣称。嗯，这個、就这个用来比喻就是我们用咖啡来做比喻、嗯嗯呃、比如说咖啡在过去里面可能它是不是在雨林？他砍伐雨林之后，哦、然后去种咖啡，这个其实对友友善环境是不行的，是不行的，或者是他
0: 是不是剥削、呃、老公
2: 的一个情况、嗯？那所以我们会看到第一个部分就是这些 INGO 他会去进行他的调查、嗯、研究，以及每年都会出一份报告，对，就是说呃他的这个行业里面有哪些情况，然后也让消费者能够在购买的时候去做分辨，比如说。我喜欢这个呃，就是友善棉花的环境、嗯。那我就我宁愿付更高点的价钱，我去买这样的一个服饰。是，所以你会看到这样的 INGO 对于消费者，对于它标榜它的生活，嗯，嗯标榜它的这个价值，对，是很有影响力的。是。那我们看到 BCI 这个组织就在二零一九年开始，嗯，呃，其实它对于就是说新疆的呃的的这个棉花。开始在他的报告里面就呈现了，就是有关包括了这个呃强迫劳动，还有包括了就是违反人权的这样的一个呃就劳动的一个情况。更重要的是，呃，我们看到除了这个 BCI 之外。包含了这个联合国这个呃无无任所宗教大使也到这个菲律呃也到这个新疆去做考察，嗯，然后甚至于我们看到联合国呃这这个一个听证会上面，一个澳洲的学者也根据中共的这个公开采购标案书里面去推算，在新疆有多少的这个在教育营的这样的一个呃就规模哦，比比如说。这个突然间采购了，比如说一百万床的这个床，嗯、那那、呃、甚至于这个新建的规模，好、哦，这个可能是都是类似的一个情况。他去推估这个在教育营的规模大概有一百万人左右、嗯，甚至以上的一个部分。嗯、那我们就可以看到，就是说呃，对于中共的这样的一个呃，以发展权。来侵害人权的这样的一个做法，嗯、国际社会是没有办法接受的。是那，所以我们看到这个这一次，呃，当然共青团他点出了 H M m、嗯、它这个有辱华的这样的一个情况、嗯。是那，所以当然引起了很多的小粉红，是很多的爱国主义者，嗯、踏法踏法，很多民主主义就出来踏法，嗯，那甚至于发起所谓的拒买的一个情况、嗯。那我们也看到，就是说这样的一个拒买。它的一个趋势到底会研发有多大的一个范围？嗯、那当然我们会看到，就是说，呃，为什么这个共青团要在这个时间点挑这个 H M？ 其实我们会觉得是,是隔
0: 半年了、嗯。对、嗯
2: 、这个呃，有两个部分。第一个，你可以从时间来看，嗯；第二，从意义来看。从时间来看的话，我们会看到，就是说，这个外长王毅在这个两会的时候有特别讲出来中国的底线是什么？嗯。然后再者，呃，这个美中这个二加二的这个
0: 两两在阿拉斯加，在阿
2: 拉斯加两两对话里面，嗯、最后是不欢而散。那所以这个这个大陆的这个民主气氛很兴盛，嗯、那所以必须要找个这个企业来出气，是那所以千挑万挑，你会看到第二个就是我们看到他挑到是瑞典企业，嗯，他还不敢去挑美国企业来做这样的一个惩罚或制裁、嗯嗯嗯嗯嗯，那当然我们就看到就是说呃，他去惩罚跟制裁这样的一个瑞典的企业，嗯，嗯嗯其实我们看到其实。更早之前，其实瑞典算是这个中国大陆在欧洲第一个建交的国家。嗯嗯嗯、但是近年，因为瑞典人所标榜的这样的一人权，还有对于这样的一个战男外交的一个排斥，嗯、其实两两国的关系是非常的紧张、嗯。那所以我们会看到第一个部分就是。呃，为什么挑瑞典、嗯？其实为什么不是挑美国企业？嗯、这个就是一个很大的问题。嗯、但这个问题背后，其实就衍生出，呃，我们看到这个国际学者也在开始在讨论，到底是中共的这种所谓的“吃饭砸锅”论比较严重、嗯，还是美国的长臂管辖权比较严重？嗯对中国人来讲，或对很多的呃这些大陆的民众来说，其实，呃，过去里面只要你辱华，要、啊、辱华，他就去制裁你的这些企业，嗯、或者是呃你的这些抵制你的购买。比如说像过去台湾很多艺人，台湾很多企业都很有经验、啊嗯嗯、你比如说像在韩国发展的这个周子瑜，他只是挥着中华民国的国旗、嗯嗯，就被这个被道歉。那我们看到，像八十五度西啊，包含这些这个呃一方的这个这个饮料店，其实都曾经被中共的这种吃饭砸锅论给制裁。是，他中共认为这个你在中国发展，是你不能吃中国人的饭又砸中国人的锅，所以这个是不可以的。但是你可以看到，就是说呃，中共的这种所谓的制裁，基本上就在他自己的范围之内。可是美国的这种所谓的长臂管辖权，哈，我们这一次看到的是，呃，瑞典企业或者是一些国际品牌，必须要符合。国际的这种规则，嗯，如果你违反了，比如说强迫劳动，对，呃，使用这一些强迫劳动的这些公平贸易、啊、公平贸易啊这些等等，美国是可以进行这一些制裁，嗯嗯，那所以你才会看到这么多的国际品牌全部都跳出来，这个否认他们有使用新疆的棉花，嗯哼，嗯哼所以另外一个部分，你比如说像美国的长臂管辖，包含了这个、嗯、呃香港。嗯，香港的这个包含特首啊，嗯，这个这个港澳办啊这些的官员、嗯，美国一共制裁了二十四个，是。好的，这你就看到，就是这连香港特首林郑月娥都出来哭、嗯，哭什么？他说国家给我的薪水，我现在都没有银行愿意来跟他做这样的一个往来，是是所以他家摆满了很多的这个现金、嗯嗯。是是。那很多中国网友就觉得。匪夷所思啊！嗯、那中国的这些四大银行是这个这个建设银行、农民银行这些、啊，为什么为什么不存在里面？<笑>不怎麼存在里面是？那你就可以看到，就是说包含这个，我们看到像这个呃林正月他的小孩在美国哈佛读书，是临时就被叫回来；是习、嗯、近平的女儿在美国读书，杨、嗯、洁篪的女儿也在美国读书，嗯，那。全部都叫回来，是，所以你看得出来，就是说这个进一步的讨论，就是到底是吃饭砸锅的制裁力道大，还是美国的这种长臂管辖权的力道还大？那当然我们会看到，对中共来讲的话，这个必须还是必须要进行相关的管控。嗯嗯，所以你会看到，就是说，呃，中国大陆当然有发起所谓的这种。呃，抵制啊、嗯，这个抗议啊，去买呀、啊，去买啊，这些的情况，可是实际的情况其实又不太一样。哦、那我们会看到，就是说，第一个部分就是，呃，为什么限定在瑞典的这个品牌？对，它是一个可控的范围，是，但是必须要让民情有办法有一个抒发的破口，是。但是如果延伸的太大啊、哦，这个就很麻烦。我们举之前的例子，之前日本把这个钓鱼台收归国有之后。哇！整个中国大陆的这个民情沸腾，嗯，那当时打砸抢这些日本的企业，嗯、对对、啊，然后包含你连中国人开日本车都被这个打、嗯、打破了这个呃这个车窗等等、嗯，那这个其实是非常严重的、嗯嗯嗯，而且也是对于这个国际上面的这种所谓的承诺上面来讲的话，嗯嗯、是国际企业到中国大陆去投资，嗯嗯。中共政府是有义务要去保障这一些，嗯嗯这些国际企业的这样的一个投资的一个是是呃这个权益。是，但是我们看到。当一鼓动这样的一个权益之后，那就出现了一连串的效应。嗯、对，好，那那当然这一连串的效应里面，其实我们就可以看到，这个对中共来讲是一点帮助都没有，这个只是满足了中共这个外宣的过程里面。嗯嗯、所以呃，我们会看到，就是说国际社会是处之淡然，但是我们必须要看到另外一个层次的部分，就是。嗯呃，这些 INGO 重新开始恢复他的道德勇气、嗯，以及我们看到这些国家开始啊、呃，重新这个站在同一个战线里面来针对中共的人权来进行进一步的要求。这个人权不只是有新疆，还包含像这个呃中共。这个修改，嗯，港版国这个国安、呃、港版国安法之后、嗯，包含要修改这个基本法附件一跟附件二、嗯，以及近期这个不断的透过这个扰台、嗯，还有这个所谓的呃这个辽宁舰是、嗯、这个编队练习等等，这些都是改变现况的一个部分，所以国际社会开始出现了一股就对于中共。要进行这个呃修正的这样的一个呃风气，嗯、这个我觉得其实应该要更多被看到
0: 。是，那么请教这个吴教授，您怎么看这次啊中国大陆在大陆内部所发起的这样的一个爱国主义啊，这个抵制、啊、瑞典的这个品牌 H M M 啊这个呃服饰这个品牌啊，它试图达到什么样的目的？那么这个目的达成了没有？
2: 是我我想还是从这个美中阿拉斯加二加二的这个会议来展开。嗯，那我们看到这个呃，在这一场会议，大概大家除了留下不欢而散的这个呃印象之外，另外留下了两个金句，好，或者说一个金句，呃，一个金句就是嗯。呃中国人不吃这一套、啊、中国人不吃这一套。那另外一个就是，呃，习近平所说的可以平视，平视世界。所以既然可以平视世界的时候，嗯、那干嘛在卑躬屈膝？所以在面对建党百年的时候，嗯、当然这个面对百年前的这种辛丑合约的这种所谓的割地赔款。嗯然后鸦片战争这样的、啊嗯、那这种百年耻辱，其实在中共的论述里面，其实是一直是延续的。嗯、那所以我们会看到，就是说第一个部分，就是说这有利于中共的这个大外宣的这个铺陈，以及大内宣的这样的一个思考。嗯嗯所以你会看到，就是说呃，这两者之间。其实是有一个延续的一个部分。嗯嗯嗯、那第二个部分，你可以看到中共还是在管制这样的一个呃爱国情操爆棚之后所带来的这些影响、嗯嗯嗯。因为毕竟这个如果延烧的太大的话，嗯、我,我举个例子，比如说像这个最近大家在讨论。中共要办这个二零二一年的这个冬季奥运，那会不会国际社会要来抵制这样的一个冬季奥运的举办？嗯、那甚至于你看阿迪达斯、Nike 这些都是赞助这个奥运的这样的一个赞助单位、嗯嗯單嗯嗯，你总不可能到时候奥运举办的时候、嗯，这些单位全部在中国大陆境内全部都打上马赛克。嗯嗯嗯那到底还要看什么样的比赛、嗯嗯？那所以呃，这个有人讲哦、喔，这个这个这個、反美这个是工作，嗯嗯这个亲美是事实、嗯。所以你会看到，就说，哎、欸，这个这个这个在反美的这样的一个情操里面，还是有人发大财。好、嗯、的、嗯嗯喔，这個、发大财里面包含了一些大陆的这一些。呃，国内的企业哈，国内的企业、嗯，那他们透过这样的一个呃，就是说操作哈、喔，这個、爱国情操嘛，所以不买这个 H&M， m 那可能开始买中国大陆自己的服饰品牌，不买这个 Adidas， 不买这个 Nike 的这些品牌，嗯、也许改买这种所谓的中国字的这种字跑鞋或什么之类、嗯嗯嗯，所以你会看到就是说，呃，在爱国情操之下，还是有人发大财、嗯，那所以呃，我们会看到就是说。呃，当然，对于管控这一种分歧，中共是相当有经验。他、嗯、透过他的这一些三关键字啊、嗯嗯，或者是这些，其实都可以做得到。那所以国际社会也在看，嗯，看你中共你是想要把事情闹僵，嗯、还是你就呃这个就风头过了、嗯、就就过了一个情况、嗯嗯。所以这个还值得持续持后续的观察。观察那但是发财的这件事情的确，嗯、呃，我们看到从过去的这个。像之前这个，嗯、呃，像加拿大，它有一个很有名的这个，呃，羽绒服的这个天天鹅服的这样的一个品牌，这个在三里屯，这个很多这个小粉红说要制裁，结果大牌藏龙。<笑><笑>那这些 H&M m 其实也是一样的一个情况<笑>，那更不要讲说它要制裁这个澳洲啊等等,等,等。那所以这些制裁的行为，其实只是让国际社会对。中共的印象是越来越差是，是
0: 这个敲锣打鼓也让大家看到哦，原来这个新疆棉啊是迫害这个劳动哦、啊。好，那么待会我们要关心的是中国大陆继新疆棉之后呢，那么在炒鞋啊，这个这个鞋炒到这个天价，为什么呢？待会呢再进行相关的这个探讨。一首歌曲之后马上回来。水牛旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。接下来呢，我们关心的是中国大陆的炒鞋。这个呃鞋子本来一千四百九十九元，炒到这个五万块哦，这是继新疆棉之后。大陆的一个特殊的现象啊，为什么会炒稀啊
2: ？是我想物以稀为贵、哦，这是资本主义社会里面很这个再正常不过的逻辑、哦。但是呃，对于中共的这样的一个呃宣传系统来说的话，当然这一次是因为啊、呃，这个国际社会针对新疆棉的这样的一个事件、嗯嗯，那中共发起了这样的一个以官方为主的一个抵制的一个行动。而这样的抵制行动里面，我们就看到了这个原本要买这个西方的这一些啊、呃，这一些呃运动品牌，他们就改买所谓的国产的品牌。那这种国产的品牌的这样的一个转移里面，当然过去里面大家比较少关注。那这一次当然我们会知道，其实在这个呃中共的这个呃很多平台里面，其实都有这种所谓的交换。或者是购买的这样的一个平台，那其实从2018年之后，其实这样的平台已经有十几个之多。那刚好恰巧这一次，嗯、呃，这个呃。除了呃 Nike 之外，包括像 Adidas、嗯、这一次都有推出所谓的限量款或奥运纪念版的这个版本、嗯。那虽然有这样的一个抵制行动，那可是我们看到这个喜欢收藏这样的一个运动鞋品牌的这些玩家，还是努力的去抢购这样的一个呃、嗯啊，就是稀缺的这样的一个嗯这个运动鞋。所以这个就是造成两个现象，第一个。嗯这个中共在反这个西方的这样的一个制裁，可是呃，还是有部分的这个大陆民众还是在抢购这样的一个鞋款，因为今天抢购完之后，我们举个最大家印象还深刻的例子，就是去年。这个、呃、美国 NBA 火箭队、嗯，他们就是因为声援香港的这样的一个五大诉求缺一不可、嗯，那所以有很多的大陆网友就开始抵制 NBA 的这个观看。嗯、那抵制 NBA 的观看里面包含这个、呃、火箭队要去做比赛、嗯，很多人就在网上好像就撕毁了票券，就不去现场这个观看这样的一个比赛。可是。这个记者就到现场去看，哇，还是人山人海，还是一票难求的一个情况。嗯、所以你可以看得出来，就是说，这个呃，叫做反呃，这个反美是工作，但是亲美还是一个日常的一个部分。嗯、那用中共的话来讲，叫口嫌体正直、嗯。哦，这个呃，对于这样的一个西方品牌还是比较有信心的。嗯、但是也有另外一部分，就是说，过去里面呃，在。这个做比较的时候，比如说像中国的品牌，像什么中国李宁啊、嗯，或者是安踏啊，这些个运动品牌，其实是比较少被这个呃中国网友认为是一个，就是说值得骄傲的一个品牌。嗯、但是我们看到在这一次这个所谓的西方又辱华之后，嗯、每次呃其实。大陆的听众如果听到这一段的节目的时候，其实只要辱华一开始的时候，其实就很多人发大财的时候。那怎么发大财？其实就是透过这种爱国心去进行这一些炒作、嗯，所以才会有主持人所提到的、就是，就说：哎、欸，一双一双球鞋，一千四百九十九，炒到五万块，天价天价的一个部分。是是。可以跳得特别高吗？还是飞得特别远？其、oh, 实也没有，其实他卖的就是一个爱国品、oh, 爱国心的一个是是一个部分，就是一种感觉、嗯，就是一种这个<笑>这个、這個、这个吸吸引粉丝的一个部分。那我是觉得说，当然，呃，很现实的，就是说，呃，比如说这个接下来这个冬季奥运要举办，嗯、你你要使用的是中国大陆自己的品牌、嗯、国产的鞋子、啊還，还是你要去禁止西方的运动员到中国境内？来这个穿着这样的一个，啊、是当然我们知道大陆的这个广电总局很厉害，他可以这个在在荧幕画面的时候把这一些品牌全部都打上马赛克。是。是那对观众来讲，那这到底要看什么？哦、那这个其实我们就会看到，就是说、呃，对中共来讲的话，这个呃，炒鞋，嗯、这个是在包装在爱国主义、在、哦、包装在民族主,主义之下的一个新兴行业是
0: 。是。所以啊，这个鞋子炒到这个天价，最终的目的呢，就是激发我们大陆朋友。有的这个爱国心，对不对啊？但是呢，又要在这个可控的这个范围，不能一发不可收拾哦。好，不过这个中国大陆好像常用这个爱国主义来进行某些的这个目的啊、哦
2: 。对，其实我们会看到，就是说这个呃，对中共来讲，这个还是所谓的吃雜國、啊“吃饭砸锅论”啊。但是呃，对我来说的话，其实我们必须要去。看到这个新疆棉引发的事件里面，其中有一个可以比较少被人家讨论到的，就是在二零一七年、二零一八年的时候，中共有呃针对境外的 NGO 设定了一个叫境外 NGO 法，也就是说，这个境外 NGO 法在中国大陆，第一要挂靠单位，第二你的资金还有你的这些调查报告，必须要经过共产党的同意。那我们看到这个 BCI 这个组织在二零一九年它的报告啊，现在已经四零四了，就在网页上面找不到嗯。嗯，它在这个二零一九年的时候就有提到，它要进入这个新疆去针对棉花行业来进行调查的时候，过去跟新疆建设兵团是有一定的默契。但是2019年遭到了这个阻碍，嗯，但是这这个部分已经这么、嗯，那我们看到 BCI 在这个上海的这个呃分组织的这个代表有出来，就是说明说他们没有缴交一份。这样的一个报告，嗯，给国这个 BCI 的总部，嗯，好，那那这个地方你就可以看到两个部分，嗯、第一个，中共透过这个 BCI 的分部用来指控这种这个呃总部的一个部分，但是更重要的，你必须要去看到就是境外 NGO 法通过之后，过去的这些境外 NGO 其实它在国际社会各个地方都可以负起一定的功能，比、嗯嗯、如说监督环保。嗯监督这个劳动人权等等，可是，在中国大陆这个 NGO 法通过之后，基本上的这些组织的功能就已经不存在。我们举最近的一个例子，这个这个英国的一个记者叫沙磊，嗯，这个他因为去报道新疆棉的事件，现在在中国大陆广受骚扰，备受追讨，所以后来这个他的这个母公司就改派他到台湾来进行这样的一个部分。而中共现在宣称希望大家到。这个新疆来访问，但不喜欢迎大家到新疆来调查，是这个不是不可能的一个部分。哦、这个其实大家就马上想到，就是呃，世界卫生组织派观察员、派这个专家到西武汉要去做调查的时候，中共带他们去看这个抗这个武汉抗疫的纪念馆。嗯，这这个到底能调查出什么东西出来？所以我们会看到，就是说，对中共来讲。新疆是他的内政，嗯，但是呃，对于这样的一个普世人权的部分，中共是没有去关注到的一个部分。嗯、而现在国际社会，包含国家，包含这些 INGO， 都开始重新去重视的时候，嗯、那中共应该要提出一套比较积极的一个说法出来，才能够让国际社会。才能够接
0: 受。是，不过从这个新疆棉，或者是中国大陆啊、哦，这炒高啊鞋子的这个价钱的这两个事件来看，我只想说的是，哦，这个民生消费可不可以不要那么的政治、哦？哈。OK， 好，这是今天在节目当中呢和大家讨论的新闻，我们的讨论呢就进行到这里。非常谢谢吴教授，谢谢您，谢
2: 谢。